0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, Amém. nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre um tema, gratidão, gratidão, o que é gratidão para você irmão? Olhando no dicionário eu busquei o que é gratidão, o que estava de resposta, gratidão é o ato de reconhecimento. Você tem um sentimento de agradecimento de algo que alguém te fez. Algum benefício, alguma gentileza, alguma coisa foi feita a teu favor. E eu depois, olhando em, em outros negócios, eu vi uma frase que eu achei bastante interessante, que diz assim, gratidão é o segredo. Tanto pelas coisas boas que aconteceram, quanto pelas coisas que no final viraram lições. Nem todas as coisas que viram lições é muito boa. Mas nós devemos ser grato, inclusive, por essas experiências. Mesmo as experiências que não foram no passado, vamos chamar de agradáveis. Mas pode ter certeza que essas experiências nos amadureceram, nos fizeram melhores mães, melhores pais, porque a experiência faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, mesmo que as experiências de um passado não foram boas, seja grato por elas, porque ela, de alguma maneira, deixou um resultado em você e em mim. Amém? E eu queria estar trazendo, quero trazer uma mensagem hoje. E para que a gente possa entender essa mensagem, nós precisamos conhecer qual era a situação dessas pessoas que nós vamos estudar junto. E para isso, eu vou estar falando de alguns leprosos. O que é ser, o que era ser leproso no tempo de Jesus? Qual o hospital específico Que um leproso tinha Qual o convênio médico Qual a resposta da medicina Para um leproso daquela época Quais os remédios que tinha E remédio específico Para o leproso Não tinha Não tinha hospital Não tinha remédio não se tinha médico e a medicina não tinha nada virado para ajudar um leproso. Então, quando você é, adquiria uma lepra, você era separado em blocos de sete dias e o sacerdote ia acompanhando, porque o próprio Deus orientou o sacerdote de como fazer a avaliação da lepra. Tinha lepra, que era, era no final, é, dado o nome como imundo. Escutou o que eu disse? O doente ainda recebia o nome de imundo. E durante sete dias, ele era afastado de todos. Esposa, filhos, mãe, vizinhos. E tinha uma área separada e fora da cidade que era para os imundos, como não tinha-se certeza, que aquela lepra, era fixa, poderia então no decorrer dos dias, a lepra melhorar, ele ficava separado apenas por sete dias, e voltava para o sacerdote, até que então, era definido, se era lepra, de fato, que não teria salvação, ou se foi uma lepra, que houve a melhora e a cura, para cada caso, Deus aconselhava como agir, a roupa era queimada, às vezes numa situação de uma lepra imunda, dentro da casa, até mesmo a parede tinha que ser raspada, para não passar lepra, porque ali ia ficar bactéria, ali ia ficar doença, para cada caso, Deus ensinou na palavra, como o sacerdote tinha que tratar, agora eu quero me colocar, um pouquinho no lugar do leproso. Eu quero agora eh, me pôr na situação de um homem leproso no tempo de Jesus. Que esperança e qual a expectativa que eu ia ter de futuro? Tô com lepra e agora é uma lepra definitiva. Passou-se os dias, os sintomas foi detectado é lepra, então pega o Vanderlei e tira para fora da cidade. E Existia um lugar para fora da cidade aonde os leprosos lá ficavam. Os leprosos não tinham acesso à cidade. Os leprosos não tinham acesso às pessoas. Simplesmente deslocava e colocava os leprosos num lugar intitulado como imundo. E lá eles tinham que ficar. Eu ficando lá, eu ainda me coloco no lugar do leproso. Eu agora fui separado da minha esposa. Eu fui separado agora, no distante eu estou agora dos meus filhos. De uma hora para outra, veio sobre mim um sinal de lepra. O sacerdote detectou que era do tipo imunda. Então me pegou e me colocou para fora da cidade e eu agora estou longe da minha esposa. Não tenho mais contato nenhum. Eu não posso mais ter contato com filhos, com os netos, com os meus amigos, com a mamãe. Está bem. Mas não é por um tempo curto. Eu estou agora num lugar imundo, aonde só eu e outros leprosos estaremos junto. Imagina. A lepra, ela afundava além da pele. Essa era o sinal da lepra imunda, e o pelo se tornava branco. Agora eu estava em um meio social onde só tinha outros leprosos. Qual era o meu sonho? Quantos anos de vida eu vou viver? E como vou viver os meus últimos anos de vida? Eu estou com lepra, não tenho médico, eu não tenho remédio. É eu e os meus amigos imundos, no lugar intitulado de imundo. Vem dia, vem noite, vem semanas, e longe de todos os que eu amo. Eu não tenho mais expectativa, porque a minha lepra é a intitulada imunda. Daqui um mês, aonde eu vou estar? Daqui um ano, se eu estiver vivo? E qual é a minha expectativa de ano? Nós estamos entrando em dezembro, todos nós aqui, de alguma maneira, está já projetando como vai passar o Natal, como vai passar o Ano Novo. Eu tenho duas filhas que moram em Ribeirão Preto. Tenho os três netos em Ribeirão. Como é que nós vamos fazer? Estamos assim se programando. Nós vamos para Ribeirão? Ou as meninas, os netos e genros virão para cá? mas agora voltando, e eu sou leproso de novo, e também estou entrando em fim de ano, havia festas não iguais às nossas de hoje, mas havia festas que os judeus comemoravam, e eram festas tradicionais, e eles assim como nós agora em final de ano, Natal, Ano Novo, por menos consumistas que nós somos, nós ainda temos os nossos consumos, se eu estiver recebendo as meninas em casa, quantas pessoas a mais, o que, que nós vamos fazer, o que será servido, o que, que vai ter que ser comprado antes, há todo um planejamento, mas os leprosos num lugar imundo, quais eram os planejamentos destes homens? Não tinha, não tinha sono, não tinha expectativa, você pode hoje estar aqui no culto, Passando por uma situação difícil, talvez de um relacionamento, mas você tem uma expectativa de que Deus vai se mover a seu favor e essa situação vai passar. Você pode estar aqui nessa noite com alguma, algum problema de saúde. Tá? Mas você sabe que você tem a medicina a seu favor, mas você sabe também que Deus, como vocês ouviram o testemunho do pastor Mocir, curou enxaqueca. Eu, quando tinha seis meses de idade, eu tive paralisia infantil nas duas pernas. Paralisia infantil nas duas. Terça-feira, medicina disse que não tinha o que ser feito. Falou com a mamãe, se a mamãe acreditasse e tivesse fé, que pedisse para o senhor. A mamãe pediu para o senhor na terça-feira, voltou no hospital, porque eu fiquei internado, quinta-feira, e o médico foi, perguntou, a senhora fez algum pedido para alguém? Sim. Para quem? E ela disse... Então, paga, porque o teu filho está com paralisia infantil, apenas na perna direita. E vocês veem que é muito pouco, não dá nem para perceber que eu manco. E rir de pastor é pecado. Quinta-feira, mamãe, então volta para casa, agora esperançosa, um filho que não ia andar nunca. Com cinco anos eu comecei a dar meus primeiros passos, com seis eu já fazia balé clássico. Ou oh, glórias, porque nós temos um Deus, todos nós temos esperança, mas os leprosos daquela época não tinham sonho, não podia projetar nada a não ser esperar a morte. Essa era a situação. Entendendo então o quadro de um leproso, vamos lá, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, diz assim a palavra. Isso é Jesus. Indo ele, Jesus, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Só abrindo aqui um parede de Samaria, irmãos, era um lugar onde ninguém ali gostava de judeu e judeu não gostava deles, eram inimigos por uma questão de lá no Antigo Testamento, cada um deles querendo se apossar. De que o lugar que eles estavam era o lugar mais poderoso. Então, o samaritano e os israelenses, eles não se davam. E diz então a palavra. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da, de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro um leproso. É isso? Quantos? Dez leprosos os quais pararam de longe, observa, os leprosos, um grupo de dez, viram Jesus, mas eles não chegaram perto, porque eles eram proibidos de se aproximar de pessoas que não tinham lepra, eles tinham que ficar num lugar imundo, então diz assim, os quais pararam de longe, versículo 13, e clamaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, Jesus vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Dá uma paradinha. Oh, glórias. Sabe que esse Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é o primogênito. Quer dizer, o primeiro. Primeiro filho de Deus. Então eu sempre falo, se tem primeiro, tem que ter segundo. Hã, e se tem segundo, tem terceiro, eu não sei. Qual o número que o pastor Vanderlei é, que o Jaime é, eu não sei. Mas nós, todos aqui, que seguimos a fé em Cristo, somos filhos do Jeová, filhos de Deus e irmão de Cristo Jesus. Amém? Amém? E esse teu irmão mais velho, esse primeiro, quando vê os dez leprosos de longe... Fala simplesmente com a maior convicção e certeza Olha para os dez leprosos e não fica diagnosticando, não tem diálogo Aqui não teve diálogo, simplesmente, simplesmente Jesus no 14 diz Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Porque eram sacerdotes que iam saber depois, avaliar como um médico E eles instruídos com informações de Deus para fazer essa função, Jesus sabia, então Jesus fala, vai até os sacerdotes, os sacerdotes vão ver, como é que vocês estão, parafraseando, é isso, ide e mostrai-vos, aos sacerdotes, oh, aleluia, indo eles, indo eles, nem chegaram lá, indo eles, ficaram limpos, 10. Jesus olha, eles clamam de longe, Jesus tem toda a autoridade, diz a Bíblia, do céu e da terra, sobre o nome dele, e depois que ele morre, se prepara aí irmão, aleluia, essa autoridade está sobre você que é a igreja, ah, é pouco, aleluia, o homem que vira para dez leprosos e fala, olha, vão até o sacerdote. Apresenta-se a ele. Os dez saem na direção contrária de Jesus. crendo que algo ia acontecer. E no caminho, diz a palavra, são curados. Esse nome de Jesus hoje, essa autoridade que Deus deu a ele, ele, Jesus, passa para a igreja. Então, irmãos, eu... Eu também vou ao médico. Porém, antes de irmos ao médico, devemos orar. Terça-feira passada, eu estava aqui no gabinete atendendo. Atendi até às 13 com um incômodo muito grande, assim, na lateral. E esse incômodo começou a aumentar, começou. E eu intitulei aquilo de dor, já passou da situação do incômodo. Fui para casa, almocei e como lá na minha casa eu obedeço minha esposa, eu lavo a louça, a louça é minha e sou ciumento, ninguém pode chegar lá na pia, é minha pia, é minha cozinha, a coisa de menina, estou ficando uma coisa, e a dor aumentando, a dor aumentando, limpei, fui lá, limpei fogão, deixei a minha cozinha linda, e a dor aumentando, Fui para o meu quarto e não falei nada, deitei, fiquei quieto, minha esposa foi no quarto, que foi? Falei, não sei, estou com um pouco de dor, vou, vou dar um tempinho aqui de uma meia hora e vai melhorar, mas voltou a dor e piorou, levantei e falei, ó, oh, eu vou ao médico, e era um dia daqueles que eu acho que todo mundo ficou doente em Campinas, eu pensei, eu vou chegar lá no médico, só eu, meia hora, tô pra, vou, voltar. para, a minha esposa, eu vou com você, eu falei, não bem, fica aí, o meu filho, papai, eu falei, não filho, fica aí, é meia hora, Pega um Uber aqui, não vou nem de carro. Lá não dá para estacionar. Quando eu cheguei lá, estava Campinas inteiro lá. Não tinha mais nenhum doente sobrando dentro de Campinas. 15 para 6. 8 e meia eu estou lá. Aí uma mulher disse assim, eu não estou aguentando, estou aqui desde o meio dia. Eu tomei um susto. Falei, ah, essa mulher errou. E falando em línguas, quietinho, baixinho ripa lá, ralá, manás, pensava comigo, senhor, só o teu espírito aqui, passou dez minutos, uma outra, é uma falta de respeito que não tem igual, estou aqui desde as treze, falei pronto, ferrou o trem, me levantei, fui até a atendente, falei assim, filha, é o seguinte, eu quero te dar parabéns, você me atendeu com toda a educação, foi eficiente, foi muito rápida, porém uma falou que chegou ao meio dia, uma outra falou que chegou às 13 o meu caso que está aqui é verde, verde não é urgência, você acha que eu saí daqui até meia noite? Falei, que horas? Sete da manhã, meu Deus. Céu. Falei, está bem filho, eu vou embora, a outra disse, acalma tua alma, falei, não, a minha, minha alma está acalmada, está calma, é o corpo que está com dor, mas liguei para o meu filho, vem pegar o papai, ele foi, enquanto o meu filho não chegava, eu sentei e fui falar com o papai, falei, papai, o senhor falou e me ensinou que eu tiro a pedra, eu vim ao médico, não dá para atender, mas ficar com dor, eu sou teu filho, e pela autoridade do nome de Jesus, seja lá o que for, aonde for, sei que está doendo tudo agora, senhor, eu não sei se é refletindo em outros olhos trem está pegando, mas eu sei que o senhor tem poder, em nome de Jesus, tira essa dor, passou cinco minutos meus, meu filho chegou, falou, me pegou falou, papai vamos na farmácia, eu vou comprar um buscopan, eu falei, não papai não tem mais dor, acabou a dor, do jeito que veio foi embora Aleluia. autoridade do nome de Jesus está sobre você e mim Aleluia. aí eu fui dormir não é? fui assistir televisão com a minha esposa aí depois aí eu fui para o quarto e quando eu fui para o quarto, Oh, glórias Pai, em nome de Jesus Eu quero te agradecer Porque há quatro horas atrás Eu estava com uma dor terrível Pai, quando eu cheguei naquele hospital Eu não estava mais com dor Pensei que eu ia ficar em coma Todo mundo dentro daquele hospital Pai, o Senhor é Deus Além de Deus, o Senhor é Papai Sabe de uma coisa, Papai? Obrigado, obrigado Jesus Obrigado Santo Espírito de Deus Porque o Senhor está com os seus ouvidos abertos aquele que clama, muito obrigado, e o meu coração se alegrou, e eu tenho certeza absoluta que o coração do Senhor se agradou muito mais, eu imaginei então o Senhor sentado naquele trono lindo, naquela sala maravilhosa, à direita Jesus, e eu ali no meu quarto, Senhor eu quero te agradecer, aí Jesus cutucou o Pai, e eu ali no meu quarto, o senhor é lindo, o senhor é poderoso, obrigado, porque o senhor não nos abandona, e Jesus ali cutucando, aí eu acho que uma hora Deus olhou para ele e falou, que foi filho? Olha que coração grato, olha como o Vanderlei é grato, olha como ele reconhece, assim diz o senhor, seja grato, porque eu me movo a teu favor, Dez leprosos, Jesus manda eles irem e eles vão então na direção dos sacerdotes. E aí vamos continuar no versículo 15. Um deles, um deles, vendo que estava curado, quantos viram? E eles eram quantos? Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Esse ato, todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, alguém adorando com o rosto colado ao chão, era um hábito do... Do, dos israelitas, do povo de Deus, como um ato de, não vamos chamar de humilhação, mas de agradecimento, de gratidão, então era a maneira que ele expressava todo o reconhecimento da atitude de Deus, ele era tão grato que eles faziam isso, muitas vezes vestiam até uma roupa de saco, e jogavam ainda pó, terra sobre a cabeça, era a maneira da época de mostrar o máximo da gratidão. 10, um viu, reconhece que está curado e ele não segue no seu caminho para sua casa. porque motivo ele tinha, irmã? Ele deveria olhar e ver a pele dele agora completamente limpa, curada. A pele não tinha mais a ferida que passava por baixo da, da pele, não dava aquela coisa de... De profundidade, os pelos não eram mais brancos como a do leproso. Então ele tinha todo o motivo de dizer, meu Deus, meu Deus, eu preciso contar para minha esposa, eu estou curado. Meu Deus, eu fiquei tanto tempo aqui nesse lugar imundo e eu tenho que falar para os meus filhos que eu não tenho mais nada, eu vou correndo. Eu falo com a minha família e depois eu procuro aquele que me curou. Não, ele virou. E foi direto ao Senhor Jesus Cristo, porque a gratidão era tamanha, que ele tinha que mostrar para ele, Cristo, o sentimento. E diz a Bíblia que ele se joga à terra e agradece ao Senhor. Vamos ver o que acontece. Vamos ler novamente 15. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? E o samaritano não gostava dos israelenses. E Jesus era de lá. Então eles eram basicamente inimigos. Mas nada impedia tradição, cultura, costume. Ele supera tudo isso porque é o coração grato daquele doente. Ele reconhecia que ele não tinha expectativa de vida. Ele entendeu que ele não tinha mais condições de chegar perto das pessoas que ele amava. Tudo cai na cabeça daquele homem, tudo entra em seu coração e agora ele só tem um desejo, agradecer. Mãos. são tantas as situações que eu e vocês já passou. Passa. E que, infelizmente, estamos sujeitos a passar num futuro. Na área financeira, na área profissional, na área conjugal, física. Mas, irmãos, eu falo como pai. Sou pai de quatro filhos. Quando eu faço algo para um dos meus filhos e eles, então, me buscam. E diz, papai, obrigado pelo que você fez. Sabe, papai, não precisava. Muito obrigado, ó oh, papai, eu te amo. Ah, o coração dessa mamãe, que eu me torno mamãe. O coração dessa mamãe quer é pegar fogo, eu quero fazer mais coisas por eles. Assim é o coração de Deus, quando nós também temos esse coração grato. E o que, que você precisa? Ser leproso? Para ir buscar o Senhor e agradecer? Não precisa disso, apenas uma dorzinha. Para mim era grande a hora que eu fui ao médico e tantas outras situações que eu e vocês já passou e que por muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos da origem do sobrenatural e do milagre a nosso favor, e nós nos tornamos como esses nove leprosos, e Jesus então vendo que era dez, apenas um voltou, ele diz, Jesus perguntou, não foram dez, os que foram limpos, observa, o detalhe, a Bíblia, irmãos, cada versículo, ela é de detalhes. Você tem que ler, ruminar, ler novamente, pedir para o Espírito trazer aos seus olhos a revelação da palavra. Olha isso, a autoridade de Jesus era tamanha que Jesus, quando disse, vai, estava todo mundo leproso, todo mundo doente, todo mundo imundo, agora ele diz assim, não foram dez os que foram limpos? Ou seja, Jesus, o Senhor do sobrenatural, já sabia que o milagre ia acontecer, porque ele é Deus. E quando Deus der uma palavra de autoridade sobre a vida de qualquer um de vocês, não importa a área, Ribanás, toma posse, toma posse, não tira, não fique com dúvida, não deixe o diabo ficar falando, deixa de ser bobo. Fica de ser tonto, essa dor aí, você deve estar com alguma infecção, esse negócio de orar, papo furado. Não, você não vai melhorar. Irmãos, nós temos uma tendência natural, humana, de desacreditar. É mais fácil desacreditar do que ter fé. Não, não vai dar certo. É normal essa fala. Não, não, não funciona, é normal você ouvir isso, não é normal você ir contra as circunstâncias, espera aí, estou com lepra, ai meu Deus, estou ferrado, Senhor, estou com lepra, eu, por mim mesmo eu sei que eu estou ferrado, mas eu sei que no nome de Jesus o Senhor tem poder, e sabe de uma coisa pai, a tua palavra diz assim que eu posso levar, a tua memória para que o Senhor julgue a minha causa A Bíblia diz isso Eu posso levar para Deus julgar a minha causa Então seja todas as nossas situações O pastor Vanderlei faz isso Eu quando estou lá no meu quarto E passando por alguma situação Eu falo pai A tua palavra diz que eu devo te lembrar Eu devo trazer ao Senhor para que julgue a minha causa Eu sei que eu não sou santo eu sei que eu preciso melhorar, Pai, em nome de Jesus, eu tenho tentado, o Teu Espírito tem me ajudado, e eu dou graças a isso, eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas também tem uma coisa, Pai, eu sei de onde eu saí, e sei aonde eu estou, então julga a minha causa, como diz a Tua Palavra, julga a minha causa, Todo-Poderoso, Senhor... Eu estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. E eu creio no nome de Jesus que o Senhor, como Pai, no nome de Jesus eu peço. Pai, entra com providências nessa situação. Não quero saber qual a circunstância. A circunstância ela é, ela é muito difícil para você que está vivendo. Agora, exatamente agora, o meu relógio diz que é 8, 20 e 22. Talvez você esteja com uma luta. Que você me ouve e te levo a pensar, a meditar nessa luta que você está passando. Você pode olhar para mim e falar, pastor Vanderlei, será que isso vai funcionar na minha vida? E eu vou deixar para você claro, sim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E diz ainda, Jesus diz no 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te, observe, agora ele estava curado, mas olha que beleza, como é bom você ser assim com o Senhor. A hora que Deus viu a fé daquele leproso, que não foi embora, mas volta e reconhece, no 19 ele diz, então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, agora não é mais, curou. Então, a hora que aquele leproso morresse, Podia ser um AVC, o Corinthians dando tristeza, o coração dele não aguentou. De alguma forma ele morresse, na hora que ele chegasse lá no céu, e ele então iria encontrar o Senhor Jesus. A fé daquele homem curou, ele acreditou na palavra que o Senhor lançou. Além da cura, ele passa a ter agora a salvação. Nós vamos ter uma série de campanhas sobre este tema, gratidão. Sabe? Eu vou ficar quieto, vou tomar água. Eu vou até me sentar naquele banquinho para vocês meditarem sobre aqueles nove leprosos. Aonde que você se encaixa? Naquele que voltou? E naqueles milagres que você orou, orou, orou e não foi respondido. Que eu dei aquela frase no início, que não era mesmo para acontecer o sobrenatural, mas era para amadurecer a nós, a nossa fé. As coisas que não aconteceram na minha vida, me serviu para melhorar como marido, me deixou mais forte, como pai, como avô, como pastor. Nem tudo Deus tem que dizer sim, mas em todas as situações Ele está lá do meu do teu lado e Ele sabe a hora que você não vai aguentar. Fique tranquilo porque Deus não vai te provar além do que você pode aguentar. Fala comigo, papai. É assim, Ele é papai. Papai, sabe o que o papai gosta? Fazer carinho nos filhos. Sabe o que o papai gosta? acariciar sua mão olhar nos olhos conversar ter tempo para bater papo é disso que eu estou falando voltou apenas um leproso reconheceu eu dou a vocês um tempo para vocês meditarem sim de fato vocês estão sendo justos com o Senhor no que diz respeito à gratidão ou se na correria do eu quero eu quero eu quero você passa a ser uma uma filha ingrata, um filho ingrato, eu não tenho todas as coisas que eu peço para o Senhor, mas eu tenho todas as que eu necessito, e no devido tempo, todas as coisas virão, no tempo do meu Senhor, às vezes eu não estou preparado, este meu filho que está aqui de cabeça baixa, de menor de idade, não adianta ele chegar ali no pai dele e pedir um carro, não vai ganhar, porque ele não pode dirigir. Se o papai der o carro para ele, o papai está cometendo um grande erro junto com o filho. Ele pode cometer um erro no trânsito, matar alguém, bater o carro, e é de menor. Mas quando ele tiver de maior e ele pedir um carro, pode ter certeza que o papai vai dar o carro para ele. Assim é Deus. Eu às vezes não estou preparado para receber de Deus aquilo que eu necessito hoje. Mas eu, eu me preparo para isso. Então vocês vão ter um tempo. Avalie se de fato. Você está sendo apenas grato parcialmente. Tem grato parcial. Mas o Espírito Santo vai trazer ao coração de vocês. Qual é o tipo de leproso que você é? Dos nove ou um que voltou para o Senhor? Sabe, Pai, eu quero te agradecer por cada detalhe na nossa vida. Quero te agradecer pela minha esposa, Pai. Pai. Pela minha amiga que o Senhor me deu, pela companheira, pela mãe que ela é. Quero te agradecer pelos filhos. Por eles são, Senhor. Por, ser, por eles serem. Filhos tão bons, tão amigos, netos. Eu tenho netos maravilhosos. Sabe, Senhor, eu não te questiono da minha paralisia. Porque, de alguma maneira, Senhor, eu tenho sido e levado uma vida dentro de uma normalidade. Não quero só te agradecer. Quero te agradecer, Senhor. Por ter irmãos nessa igreja tão maravilhosos... Tão amigos... Quero te agradecer por te conhecer... Eu quero te agradecer por ter te conhecido, Senhor... Porque tem situações em minha vida que eu não consigo resolver... Mas quando eu lembro que o Senhor é meu Pai... E eu clamo do Teu nome... Há uma esperança... O que os leprosos não tinham, Senhor... Por pior que esteja a minha situação... Quando, quando eu oro e quando eu clamo, Senhor... Em nome de Jesus Me abre, Senhor, o horizonte Abre uma porta E eu começo a projetar Além das circunstâncias Porque o Senhor é poderoso Porque o Senhor é lindo Eu quero te pedir perdão, Pai Porque muitas vezes Eu não sou grato o suficiente Eu às vezes não reconheço Tudo que o Senhor faz Me perdoa, Pai Porque o Teu Filho sofreu naquela cruz uma dor tão terrível Além da dor física A dor da separação Ele se separou porque ele vivia contigo Pai, Jesus, o um tempo E toda a eternidade Mas por mim e pelos meus irmãos Ele se separou Veio à terra Se submeteu aos homens Foi para aquela cruz sem ter nenhum pecado E muitas vezes Jesus, meu irmão Eu não tenho tempo de conversar com o Senhor Porque porque a gente trabalha Pai, a gente tem outros compromissos e a gente chega em casa cansado É Pai, que ingratidão, me perdoa Pai, me perdoa Irmãos, eu quero ser rápido, para que a gente acabe o nosso culto rápido Se você deixou que o Espírito Santo falasse ao seu coração, e à tua alma e ao teu espírito e você chegou à conclusão. Sim pastor Vanderlei. Eu preciso de, de dar valor às coisas que o Senhor faz. Eu preciso, eu preciso ser mais grato. Sabe pastor Vanderlei. Eu sou meio que injusta. Eu sou meio que injusto com Deus. Eu tenho pedido coisas. Que eu não recebi. Mas sabe. Eu não, dou, eu não tenho dado graças. Eu não tenho sido grato ou grata. Pelas que eu tenho. Eu só enxergo as que eu não tenho. Eu só enxergo as que eu não recebo. Eu não sou grato por tantos e tantos e tantos que o Senhor já me deu. Eu preciso mudar. Então eu quero que você, bem rapidinho, não vamos pôr mão na cabeça de ninguém. Eu vou fazer uma, uma oração, uma unção desse púlpito. Para que o amor do Senhor seja sobre vocês e que passe o Espírito Santo dar um reconhecimento, para que de fato tudo, porque vocês têm tantas coisas para ser feliz, mas o foco está apenas em duas ou três coisas que você ainda não tem. Se vai lá no gabinete, vai chorar e reclamar por meia dúzia de coisas que não. Mas não é capaz de falar das 40, das 60 Que o Senhor já deu Sabe, irmão Você que é casado, irmã Você que é casada Você já tem algo tremendo Valoriza o seu corpo Abençoa teus filhos Defeitos, irmãos Sou pastor Os meus têm de montão eu sou pastor, mas meus filhos têm Eu sou pastor e também tenho E preciso melhorar todos os dias Mas meus filhos são tão valorosos São, são filhos tão amorosos Sabe irmãos, tem tanta coisa para ser grato
1: Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé, amém? Que nós possamos ter um coração grato a Deus Por tudo que Ele tem Feito em nossas vidas, amém? É. Pense em tudo aquilo que Deus tem te dado para você, tenha um coração grato. Eu sei que cada um de nós aqui temos muito que agradecer a Deus. Tantas e tantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, amém? Aleluia. Queria que você levantasse tuas mãos, vamos terminar o culto, amém? Deus, tu és santo, tu és poderoso, pai. Deus, eu quero te pedir agora, pai, estenda tuas mãos poderosas, pai, sobre cada vida que está aqui. Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, ó Pai A vida de cada irmão, a semana, ó Pai, de cada um Derrama o Teu poder sobre nós nessa semana Eu quero aqui declarar a bênção do Senhor, ó Pai Sobre cada vida que está aqui nessa semana Teremos uma semana abençoada pelo Senhor, ó Pai Uma semana cheia da Tua presença, ó Pai Deus, este mês é um mês, ó Pai Que vai ser ministrada a palavra sobre gratidão, ó Pai Que nós possamos também, a cada dia, ó Pai quando nós levantarmos na nossa cama, Pai. Primeira coisa que nós vamos fazer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado pelo nosso trabalho, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E declaramos aqui, ó Pai, uma semana abençoada, um mês abençoado, um mês de vitória, ó Pai, onde o Senhor vai estar derramando as Tuas bênçãos sobre cada vida que está aqui. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada vida, leva cada um na Tua paz, na Tua presença nos guarda, nos protege, nos viva do mal, do perigo, de todo tipo de violência, guarda, ó Pai, os nossos filhos, protege os nossos filhos, aonde eles forem, o Senhor esteja com eles, guardando e protegendo, e abençoa nossas vidas, nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, que cada um de nós possamos deitar na nossa cama, e pegar logo no sono, descansar, e ter uma semana de vitória abençoada, em nome de Jesus, leve cada um na tua paz, guardado, protegido, em nome de Jesus, amém, amém, amém meu irmão, dê um abraço forte no seu irmão, fala meu irmão, uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus, que Deus abençoe, até a quarta-feira, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe.